0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme, bien heureux de vous parler en ce 14 mai. On est à quelques heures, ouais, quelques heures, on peut dire ça, là, du début des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Euh, tout dépendant euh, quand vous nous écoutez. Ça s'amorce samedi soir euh, entre euh, bon, le premier match de la série entre les Bruins de Boston et les Capitals de Washington. Et ensuite, bon, ben, ça va débouler la partie de dimanche. C'est vraiment là que les, les autres séries euh, vont euh, se mettre en branle. Là. Et euh, bon, ben, bien évidemment, aujourd'hui, le balado va euh, être euh, complètement euh, dédié là, aux séries éliminatoires. Donc, on va faire le tour de toutes les séries, des huit séries de première ronde qui vont se dérouler. Euh, à, partir de, justement, à partir de samedi, on va y aller aussi euh, de nos prédictions, gagnant de la Coupe Stanley, finaliste, quelques catégories aussi supplémentaires comme surprise. Ça. Donc ça, c'est aujourd'hui à l'émission. Et pour discuter de tout ça, ben, j'accueille avec moi. On est, on est quatre aujourd'hui. Tout d'abord, Robert Laflamme. Salut, Robert. Salut, Nick. Guillaume Lepage. Salut, Guillaume. Salut, Nick. Et Sébastien Deschabot. Comment ça va?
1: Salut, Nicolas. Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien, très bien. Messieurs, enfin, hein, après euh, cette courte mais condensée saison de 56 matchs, c'est presque fini pour tout le monde, bien évidemment. Là, dans, dans la section nord, ce n'est pas encore terminé. Il reste quelques rencontres euh, à disputer pour les Canucks de Vancouver, mais par la suite, bon, ben, ça va... Euh Jets de Winnipeg aussi, Toronto, je crois, qui se joue ce soir. Donc, euh, oui. Donc, il euh, reste quelques matchs. Donc, ça va marcher un peu plus tard dans la section Nord, mais pour le reste de les, des trois autres sections de la ligue, ben, c'est euh, justement, ça, ça commence là. J'imagine que vous avez hâte de peu de voir comment ça va se dérouler, surtout que ça va être, ça va être un peu différent. On a connu la bulle l'an passé. Là, la, cette année, ben, il y a des il y a des où il va y avoir des spectateurs, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Ça va être, ça s'annonce spécial hein, comme série d'éliminatoires.
2: Oui, mais la, la, la bonne nouvelle, c'est que dans certains arénas, il va y avoir des partisans, comme tu l'as dit, parce que pour avoir vécu une, une saison quasi complète, là, les matchs à Montréal avec un aréna vide, on s'ennuie des, des partisans comme journalistes. Alors, je n'imagine pas euh, comme joueur à quel point ça peut euh, ça ça peut peut être un peu euh, ça peut devenir long par moment, mais euh, bon, les équipes américaines vont avoir le privilège d'avoir euh, des, des amateurs dans les estrades. Puis on on va se remémorer c'est quoi le bon vieux temps parce que l'an dernier, dans les séries, on voyait des, des faits saillants des années précédentes puis on, on, on avait comme un choc de voir autant de gens qui riaient en même temps et encourager les équipes. Donc, ça va, être, ça va être un début de retour à la normale. Ça va être le fun à, à regarder. Allez, je
0: pense que le choc va être cette année parce que, comme tu dis, euh, on a vu du hockey là, euh, avec toile, si je peux dire, pendant la majorité de la saison, les toiles placées sur, euh, sur les sièges. Donc, euh, de, de voir, là, je pense qu'il Certains arènes, qu'on est rendu à 12-13 000 partisans là, dans les endroits où c'est plus vacciné ou euh, où les restrictions locales là, permettent euh, le tout. Donc, euh, c'est là, je pense que moi, personnellement, j'ai vu quelques matchs. Là. On a vu des matchs ici et là avec. Euh, ça s'annonçait aussi, euh, Patrick Marleau que celui est, est partisan, tout ça. Mais je pense que là, on va retrouver un peu d'ambiance de ces éliminatoires et euh, ça, va, ça va faire du bien, surtout que... Ben, je ne sais pas pour vous, messieurs, mais euh, je ne suis pas 100% arrêté. J'ai une bonne idée de, de, de qui je vois comme champion de Coupe cette année, mais je ne suis pas 100% arrêté parce que avec le format des séries éliminatoires cette année, ça va être différent. Euh, on va avoir, euh, bien évidemment, ça va se passer entre, dans la section euh, lors des deux premières rondes. Mais les sections ont été modifiées, donc euh, je trouve la, la section ouest, on va en parler tantôt, mais. La section ouest, beaucoup de puissance. Les deux meilleures équipes de la Ligue nationale sont, sont là. Donc, à, à partir de la troisième ronde, il ben, euh, y en a une des deux qui sera assurément plus là. Peut-être les deux non plus parce que le, le, le Wild a pas mal fait non plus. Euh, donc, ça, ça va être différent. Et par la suite, il ben, n'y euh, a pas d'association hein, cette année. On ne va pas remettre euh, les, les trophées euh, Campbell et, et Prince de Galles. Donc, cette année, c'est vraiment une fois qu'on va arriver en demi-finale. On va reclasser les équipes selon euh, leur, euh, leur fiche de la saison. Et euh, bon, ben, un contre quatre, deux contre trois. Donc, c'est comme ça que ça va se décider. Et ensuite, on va avoir la finale. Donc, c'est un peu différent, mais quand même, euh, il y a du hockey. C'est ça qui est important. Avant de se lancer dans tout ça, euh, ben, chers auditeurs, je vous dis, si vous nous écoutez sur le lnh.com, sachez justement là, que vous pouvez aussi nous écouter sur, euh, quand vous êtes en déplacement, sur toutes ou presque les plateformes de diffusion. Balado, vous pouvez trouver Google, Spotify, Apple, Deezer, TuneIn. Nommez-les, là, on est probablement dessus. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, suivez-nous, comme ça, euh, vous n'allez rien manquer, parce que des balados, on va en avoir là, durant euh, toutes les séries éliminatoires. Donc, messieurs, on va y aller section par section, on va analyser chaque série. Euh, et commençons, justement, avec la section avec euh, les champions de la saison, les champions du Trophée du Président, l'Avalanche du Colorado et la section West Honda… Euh, ça a été jusqu'à la fin. Hein? Ça s'est décidé hier soir, euh, très tardivement. Mais l'Avalanche qui euh, a réussi à s'accrocher qu'elle course quelle course vraiment avec les Golden Knights de Vegas. C'est difficile de voir comment, euh, comment on, on va pouvoir rivaliser. Parce que je regarde la façon qu'on a joué chez, chez, du côté de l'Avalanche, du côté des Golden Knights. Ça va être quand même difficile. On va rencontrer tout de même là, chez l'Avalanche pas... Euh, Surtout, ne pas croire que c'est dans la poche parce qu'on va affronter les Blues de Saint-Louis qui ont terminé l'année en force pour s'assurer d'être des séries éliminatoires. Cette saison, les duels, le Colorado a gagné 5 des 8 matchs, fiche de 5-3-0. Saint-Louis, 3-5-0. Messieurs, est-ce que, justement, ce beau, cette belle fin de saison des Blues de Saint-Louis est assez pour leur permettre de contrecarrer le plan de l'Avalanche? Les plats de
1: l'Avalanche, devrais je dire? On va y aller avec un nom, Nick. L'Avalanche... L'Avalanche, on n'a pas gagné le trophée, des, le trophée des présidents pour rien, c'est une belle machine de hockey. Dans nos prédictions d'avant-saison, c'était l'équipe que je voyais soulever le gros trophée à la fin. Donc, pour cette première ronde, je ne vois pas comment l'Avalanche pourrait se faire surprendre par les Blues. qui est une équipe de vétérans, on parle des champions de la Coupe Stanley, il y a seulement deux ans, sensiblement un, le même noyau, moins par contre un énorme morceau à l'arrière qui est Alex Pietrangelo. Je ne vois pas l'Avalanche. Euh, je n'aurais pas, pas souffrir, mais je pense que l'Avalanche va quand même euh, s'en tirer relativement, euh, pas facilement, parce qu'on sait que c'est une grosse équipe. Les Blues, c'est une équipe qui joue de façon lourde, robuste, euh, mais l'Avalanche a trop de talent pour, pour se faire battre en première ronde. Donc, je vais y aller avec euh, l'Avalanche en 6 dans mon cas, Nick. Oui,
3: moi aussi, je pense la même chose. Euh... L'avalanche était mon choix euh, également avant la saison, puis ça n'a pas changé. Et puis les Blues, ben, si vous vous rappelez, en début de saison, j'avais prédit que ça allait être difficile pour les Blues. C'est sûr que là, on finit un petit peu mieux. On, la, la fin de saison est un peu encourageante, mais je pense que c'est une équipe là, qui, avec la perte de Angelo a de la difficulté euh, cette année là à, à, à se remettre de cette perte-là, qui était un, un rouage très, très important de l'équipe. O'Reilly a fait le nouveau capitaine de l'excellent travail en fin de saison, mais cette équipe-là euh, va tomber à court contre la balance. Euh, c'est le Colorado et et possiblement la meilleure équipe de la ligue là, en ce moment.
0: C'est ce que ça va écrire sur le ça va dire sur le trophée des présidents en tout cas ça c'est certain. <rire> <Ouais>. <rire> et, et, et... Et, et... Oui, Et je, prévois, je prévois
3: une courte série
0: à euh, cinq matchs. Ah oui, cinq
2: matchs, bon. Cinq matchs. Cool. Moi, j'y vais avec Colorado en 7. Moi, j'ai l'impression que ça va, être, ça va être une longue série. Puis euh, <rire> ensuite de ça, là, une fois que, que le Colorado va avoir passé ce gros test-là contre les, les champions en titre, j'ai l'impression que ça peut. C'est comme euh, j'en parlais ce matin avec notre chroniqueur Jocelyn Thibault. C'est comme un boxeur qui, qui, qui a un combat là, à, à livrer. Euh, Contre, contre un favori. À un moment donné, il faut, qu il, faut que tu passes l'étape pour franchir la prochaine. Donc là, je pense que euh, l'avalanche en battant là, les, les, les champions de 2019, ça va être, euh, ça va être le step qu'il qui, qui leur faut pour passer à la prochaine étape.
0: Oui, je suis curieux de voir. C'est sûr que sur, du côté de, des Blues, Jordan Bennington n'a pas eu une grosse saison. Torrey Krug, c'est une belle addition, mais c'est pas Pietrangelo, comme tu disais, Robert. Et... et... Et l'Avalanche a, a prouvé à maintes reprises qu'elle est capable de jouer lorsqu'il y a de l'adversité, lorsqu'on a des blessés, on a, une, on a des joueurs, on a de la profondeur pour prendre la relève. Chez les, chez les Blues, la saison a été quand même difficile avec bon, la, la COVID-19, et tout ça, ça a été très difficile au début. Je vais dire en six matchs, parce que je pense que les, les Blues sont capables d'en sortir une ou deux de leur chapeau, mais, euh, mais oui, je pense que ce serait dommage parce qu'on serait privé de tout un duel en, en deuxième ronde si euh, l'Avalanche... Ne passe pas à travers les Blues. Alors, bien, par contre, oui.
1: l'état de santé de Nathan McKinnon, ça va quand même être à, à surveiller. Mm -hmm. de toutes nos prédictions, je pense, sont faites dans l'optique où Nathan McKinnon est au match numéro un en pleine possession de ses moyens. Il euh, a manqué les deux derniers matchs des siens, est un petit peu amoché. Donc, c'est sûr et certain que si Nathan McKinnon n'est pas au sommet de son arbre ou n'est pas présent du tout pour les premiers matchs, bien là, ça, ça change la donne. Euh, le retour en santé aussi de plusieurs défenseurs chez les Blues va, va, va donner peut-être un, euh, un petit boost. Là. Le Pare Colton Pareko est revenu au jeu dans les dernières semaines. Tory Krueger a disputé seulement les deux derniers matchs ou les trois derniers matchs, je pense, avant la, la fin de la saison. Donc, de revoir tous ces soldats-là, d'avoir de des joueurs comme Tarasenko qui ont manqué beaucoup. Donc, les, les, le retour des blessures de, des deux côtés vont jouer un, un assez gros rôle, même si je, je vois quand même l'avalanche s'en sortir, mais sans Nathan McKinnon, ce serait
2: beaucoup plus difficile.
0: Oui, et il y a beaucoup de... Et là, ce n'est pas juste dans, la, dans cette section-là avec l'avalanche, il y a beaucoup de cas douteux hein, ici et là, des joueurs qui n'ont pas participé au dernier match, qui ont été laissés de côté. Ça va, ça va être à surveiller, parce que oui, je ne suis pas... Euh, j'suis pas, j'suis pas euh, j'suis, j'suis, on fait nos prédictions, on va regarder, mais il y a, il y a visiblement des joueurs qui sont amochés, puis, euh, même si la saison a été plus courte. Donc, euh, justement, ce, ce, il y a certains joueurs qui en ont parlé. Ce calendrier condensé-là, avec le fait que tu affrontes tout le temps les mêmes équipes, donc c'est des matchs qui sont physiques, euh, ça, 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 à un moment donné, ça s'accumule ça, ça, ça s'accumule. Donc, euh, on va voir le tout, ce qui va se passer. L'autre série dans la section Honda… Euh, la section West Honda, oui, euh, c'est euh, les Golden Knights de Vegas qui, justement, là, terminent euh, presque au premier rang de la Ligue de hockey contre les surprenants, le surprenant Wild du Minnesota cette saison. Mais c'est le Wild qui a eu les dessus sur euh, les Golden Knights, fiche de 5-1-2 durant les huit matchs de la saison. Golden Knights 3-4-1 lors de ces affrontements-là. Est-ce que le Wild peut poursuivre sur sa lancée et aller euh, jouer un très mauvais tour aux euh, Golden Knights?
2: Non, je crois qu'avec l'expérience des dernières séries, là, ça fait quand même quelques déceptions là, que ce noyau-là vit à Vegas. Euh, je pense qu'ils ont assez de bagages pour, euh, si jamais ça se met à mal aller contre le World ou peu importe, pour, pour bien répondre. Puis, on en, on en a parlé dans les dernières semaines, là, cette équipe-là n'a pratiquement pas de faille. Euh, moi, j'avais mis le Colorado en début de saison en finale de la coupe. Euh, Je suis obligé d'y aller avec, avec les Golden Knights. Donc, euh, à mon avis, euh, tout, tout, tout ce bagage-là là, des trois dernières années là, 2000, depuis 2017 là, va, va leur servir. Ça va être une série assez expéditive. Selon moi, j'ai mis Golden Knights en cinq matchs.
1: Guillaume connaît vraiment ça, parce que moi aussi, j'ai Golden Knights en cinq matchs euh, pour sensiblement les mêmes raisons. c'est surtout que le Wild. C'est déjà une surprise pour, pour plusieurs personnes, possiblement même les gens au sein même de l'équipe, euh, de s'être rendu euh, non seulement en série, mais d'avoir été aussi haut au classement général, d'avoir talonné les deux premières équipes pendant aussi longtemps. Euh, ça reste une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience en série. Euh, on, on risque de devoir apprendre à gagner, comme on, l'ont fait d'autres équipes, comme on a vu l'Avalanche le faire dans les premières années. Euh, c'est un premier pas de franchi. Par contre, je ne pense pas qu'on est encore prêt à vaincre dans une série de 4 de 7, une puissance aguerrie comme les Golden Knights qui ont ajouté possiblement le morceau le plus important dans les équipes de tête en hein? M. Pretangelo que parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les Golden Knights en 5 pour l'ensemble de leur profondeur, même s'il manque des joueurs importants en fin de saison, on a continué à dominer. Euh, donc, Golden Knights en 5 comme Guillaume.
3: Ben, J'abonde dans le même sens que Guillaume et Seb, mais moi, je les vois peut-être en 6. Euh, le Wild, euh, comme Seb l'a mentionné, ben, c'est ça, c'est une belle surprise, puis c'est une belle histoire, mais euh, on est sans doute très content des progrès que l'équipe a fait. Euh, rendu en série, là, on va tout donner, ça c'est sûr, mais euh, du côté de Vegas, on a beaucoup trop de talent, Et puis, euh, bon, c'est ça, le Golden Knights en six.
0: De mon côté, euh, oui, moi aussi, je vais y aller avec les Golden Knights en 6. Euh, on a tellement de profondeur chez les Golden Knights à toutes les positions. On a parlé de Pietrangelo, mais on a chez Theodore, qui est un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue. On a Alec Martinez, qui fait de très belles choses. En attaque, on était cherché chercher Mathias Yannmark, qui n'était pas un gros nom, mais regardez-le, il joue sur le sur le premier trio présentement. Donc, on a des options partout. On a un Alex Stock sur le troisième trio. Il a été solide en série l'année dernière. Donc, euh, ça va être une équipe qui va être vraiment trop difficile à renverser. Mais euh, bon, il reste toujours la question. Et là, euh, je lance le, 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 la saga. Là, mais euh, Marc-André
1: Fleury ou Robin Leonard? Ben écoute, moi, je ne vois pas comment on peut ne pas y aller avec Marc-André Fleury. Bon, ça, c'est pas moi qui prends la décision. C'est Pete DeBoer. Mais euh, il a, on a vu, il est arrivé, il a voulu donner la chance à ses deux gardiens. Il était en alternance depuis, je pense, 11 avril. Ouais. Marc-André Fleury a eu 9 matchs. Robin Lehner en a eu 8. Marc-André a gagné ses 9 matchs. Deux blanchissages. Pourcentage d'arrêt de 943. Moyen de 1,43. Robin Lehner, 5 victoires, 3 défaites. Des bonnes statistiques, mais ça ne se compare même pas. C'est sûr que l'équipe est la même, en plus, là, devant eux. Là. Donc, Marc-André montrer selon moi, qu'il devait commencer la, sé la série. Bien bon On a vu la saison dernière que euh, l'entraîneur de bois avait une, une petite préférence pour Linder au moment de d'amorcer les séries. Reste à voir si cette saison, euh, il va aller vers euh, le gardien qui est « hot » en bon français ou s'il va se tourner vers euh, la, la même combinaison que l'an dernier.
0: Est-ce qu'on a atteint un point dans la Ligue nationale de hockey où on va même aller jusqu'à faire une rotation de gardien en séries éliminatoires?
1: Bon,
2: en cas, moi, si j'étais entraîneur, euh, c'est pas quelque chose que, que je favoriserais. Tu sais, un gardien, surtout, on parle de Marc-André Fleury, là, qui, qui, qui rentre en série avec, avec une bonne euh, sur une bonne lancée euh, de l'enlever du filet au deuxième match pour donner un match à Robin Lenner ou peu importe, vous ça. Pour moi, c'est juste de casser le rythme de, de, de ton gardien. Tu veux un gardien qui, qui prend confiance de match en match et qui arrive à, à, à la fin quand, quand l'enjeu est plus grand puis qui a vraiment confiance en ses moyens. Je ne pense pas que c'est en, en alternant là, que tu, tu peux vraiment travailler ça chez tes gardiens. Puis pour répondre à ta première question, euh, si, euh, si c'est Robin Lenner qui est dans le filet euh, pour le premier match, moi, je, je me porte volontaire pour euh, commencer une... une une manifestation à Sorel. <rire> je vous voulez vous joindre à, à moi? Si en plus,
0: tu inclus le monde de Tracy, vous allez être beaucoup... Là, mm -hmm. euh, <rire> on va chercher, là, on va faire chercher aussi euh, les îles, l'autre côté avec le traversier, là, ça, va, ça va manifester. Non, mais, mais il l'avait fait un peu de beurre euh, l'année dernière en séries éliminatoires. Euh, Fleury avait eu quelques départs, même si c'était l'honneur qui était le favori. Donc, il faudra voir. Je pense que peut-être que s'il y a deux matchs en deux jours, euh, c'est une stratégie comme une autre. Euh, on en est peut-être là. On verra bien ce qui, va, ce qui va se passer. On quitte la section ouest. On s'en va dans la section centrale. Alors, euh, les champions, les Hurricanes de la Caroline, qui vont affronter les Predators de Nashville. Cette saison, euh, les Hurricanes ont dominé. Fiche de 6-2-0 dans la série. Nashville a gagné seulement deux des, euh, des euh, huit matchs. Deux victoires, cinq défaites. Un, une défaite en prolongation fusillade. Um, les Predators ont eu une belle fin de saison. Est-ce qu'à votre avis, c'est assez pour renverser une équipe qui, euh, qui a été excellente toute la saison? Disons-le, les Hurricanes, euh, on n'a pas euh, c des mauvaises passes. Là, les Hurricanes, non, on a été quand même très stable toute
3: l'année. Sauf erreur, les deux défaites contre Nashville, je pense que c'est en fin de saison, au moment où il n'y a plus rien qui comptait. Alors, je pense qu'on a le numéro de, de Nashville. Puis même si les Predators ont connu une bonne fin de saison, euh, je ne peux pas voir euh, les Hurricanes perdre cette série-là. Euh, par contre, je m'attends à une série serrée avec les Hurricanes en six matchs, mais je pense que les Hurricanes, euh, dans les dernières saisons, ont fait euh, des pas en série, puis cette année, euh, on va les voir encore progresser, euh, c'est certain.
1: Bon, c'est exactement ce que, ce que je, je voulais dire, mon Bob, c'est parfait, comme tu m'as bien mis la table. On a parlé tantôt des équipes qui qui ont appris à gagner, puis les Hurricanes sont passés par là. Alors, on fait déjà des bons bouts de chemin dans les dernières années. Et cette année, euh, on peut, comme vous dites, les prédateurs ont une très bonne fin de saison, mais les Hurricanes ont une bonne saison. Et ils ont une, on a parlé de profondeur, la profondeur des Hurricanes à toutes les positions. Et on ira à trois gardiens. Euh, S'ils devaient avoir un malheur à un ou à l'autre, on a euh, Peter Mrazek et puis Alex Nibelkovich, surtout, là, qui, ont, qui ont montré qu'ils étaient capables de de faire le travail. Donc, moi, je ne vois pas ça s'éterniser. Je vois les Hurricanes en 5. On va donner une petite chance aux prédateurs d'aller en chercher une. Mais euh, non, je vois les Hurricanes s'en sortir plutôt indemne contre, contre les prédateurs. Ils vont avoir un, un beau défi à, à résoudre devant le filet. Yossi Saros a connu une saison incroyable. Euh, mais il y a trop de profondeur en attaque. Et même, à partir de la ligne bleue, Dougie Hamilton euh, et compagnie vont, sont capables de soutenir l'attaque. Donc, on va, on va voir les Hurricanes là, entrer en série avec un, un test, je ne vais pas dire facile, mais un, une belle mise en bouche là, pour la suite.
2: J'ajouterais à ça le, le fait qu'ils sont pilotés par Rod Brennamour. Euh, euh, C'est un, un gars qui, qui gagne en série. Puis je pense qu'avec la constance que l'équipe a démontrée cette saison, ça fait juste... Là, on va rentrer en série puis il n'y a aucune raison pour, pour euh, pourquoi les, les Hurricanes seraient pas capables de, de continuer sur cette lancée-là, surtout avec un motivateur là, de la trempe de, de Rod Moi, j'y vais avec euh, les Hurricanes en 6 parce que les, les Prédateurs, quand même, depuis la mi-mars, euh, c'est une fiche de 27 et 1. Donc, euh, c'est quand même euh, assez assez impressionnant. Je pense que ça peut ça peut jouer un peu, peser un peu dans la balance. Mais au final, euh, les Hurricanes vont, vont s'en tirer.
0: Oui, je vais y aller aussi avec les Hurricanes. Euh, entre autres, parce que aussi en séries éliminatoires, les unités spéciales sont très importantes. C'est vraiment pas le pain et le beurre des Predators. En moins qu'il y ait viennent voler la série, euh, je vois mal comment ça pourrait aller du côté de, de Nashville. Donc euh, moi aussi, je je, ouais, je vais y aller 5 ou six. Euh, je, je vais y aller avec 5. Euh, chez, les, chez les Hurricanes, par contre, Peter Mazrick ou Alex Nedeljkovic devant le filet?
1: Comme j'ai dit, tantôt je. Les uns ou l'autre, on n'est pas, en, on est pas en, en, en problème. Par contre, euh, je pense qu'on va se tourner vers le vétéran. Peter Mrazek a, a été blessé pendant presque toute la saison. Mm -hmm. euh, C'est son filet. On va le voir dans plusieurs équipes. des gardiens numéro un qui ont été blessés en fin de saison, à qui on va, on va probablement redonner le filet, même s'ils reviennent tout juste de blessure. Euh, Mrazek a déjà fait le travail en série. Il l'a déjà prouvé. Euh, on, peut, on, on a le luxe là, de pouvoir lui donner quelques matchs au, au, au minimum puis de voir s'il peut euh, reprendre là où il a laissé. Puis, je m'attends à ce que ce soit lui qui, qui débute.
0: Oui, puisqu'on ne l'a pas mentionné, mais aussi ce qui était impressionnant avec le cas des Hurricanes, c'est la majorité de nos succès cette, cette année, on les a eus sans avoir Thervo Vinan dans, dans la formation. Comme aussi ça c'est vrai, il a manqué beaucoup, beaucoup de matchs. Donc là, ça, ça s'ajoute, c'est une addition qui est super importante Puis on n'en a pas eu besoin pour terminer euh, au premier rang de, de la section. Donc euh, oui, ils sont, ils sont très dangereux, les Hurricanes. Euh, ils vont peut-être être sur la liste de quelques, quelques personnes. Là. Pour aller chercher la Coupe Stanley, ce ne serait pas nécessairement surprenant. On poursuit, on reste dans la section centrale et on va avoir un duel tout floridien entre les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay. Donc, les Panthers qui ont devancé le Lightning au, au, à la deuxième place de la section. Cette année, bien, les Panthers ont aussi eu le meilleur sur le Lightning. Donc, cinq victoires, deux défaites, euh, un match perdu en prolongation fusillade. Tempo B, trois victoires, cinq revers. Bon, la question, hein, disons-le. Stamkos, Steven Stamkos, Nikita Kucherov vont revenir au jeu pour les séries éliminatoires. Um, quel genre d'impact peuvent-ils avoir après avoir raté autant de matchs? Kucherov la saison complète, complet? Stamkos, euh, quoi, ça fait, ça, fait, ça fait un mois là, environ, là, si je ne me trompe pas, un mois, un mois, un mois et demi. Dans le cas de Stamkos, est-ce que oh, ils vont réussir à avoir un impact? Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir cet impact-là assez rapidement dans la série pour éviter, pour permettre au Lightning de passer à la prochaine ronde? Ben, écoute, euh, moi je
1: vais je... C'est en partie lié à, à ces retours-là. Là, on a parlé de la fiche des équipes l'une contre l'autre. Les deux derniers matchs de la saison, euh, c'était opposé à les deux équipes. Donc, on a reposé plusieurs, euh, plusieurs vétérans des deux côtés. Euh, J'ai je, je, opté pour le Lightning. Je pense que ce ne sera vraiment pas facile. Kucherov, c'est un joueur d'exception. Steven Stamkos aussi. Par contre, c'est quelque chose de rater une saison complète complet. Pour Stamkos, c'est plus d'un mois d'action. De revenir en pleine série éliminatoire. L'intensité, va grimper d'un cran. Euh, ça va être, on parlera peut-être le plus long terme là, après notre segment sur la première ronde, mais c'est des joueurs d'exception. Ils vont apporter beaucoup à cette équipe-là. On a parlé de jeunes équipes qui doivent apprendre à gagner. Les Panthers, c'en est une. Ils vont devoir apprendre. À, ils vont devoir se débrouiller sans leur meilleur défenseur en plus. C'est ce qui fait surtout pencher la balance. Si on ajoute un petit peu. Euh, le retour de ces deux gros noms-là du côté de la, du Lightning, une équipe qui sait comment gagner. Donc, euh, moi, j'ai opté pour le Lightning. Même si ce ne sera pas facile, j'ai dit le Lightning en 6.
2: Même chose pour moi. Euh, J'ajouterai à ça. De, devant le filet, euh, Sergei Bobrovski est quand même un très gros point d'interrogation. Est-ce qu'on va y aller avec lui ou avec Chris Dreger, C'est une autre question, mais euh, on a Vasilevski devant le filet de, de Tempa et euh, pour ces raisons-là, moi, je ne vois pas comment les, les Panthers vont, vont réussir à, à venir à bout de cette grosse machine-là. Mais euh, c'est ça, ce sera, ce sera au moins un pas dans la, la bonne direction pour les Panthers qui ont, qui ont été privés quand même des séries dans les, dans les dernières okay. années. Puis là, on va, on va franchir une première étape, puis on, on va revenir encore plus fort l'an prochain. Mais je pense qu'avec l'expérience et, et, et tout le talent que la Lightning a, il n'y a pas beaucoup de chance que les Panthers viennent à bout d'eux. Donc, tu pas en 6 pour moi. Ben moi, j'y vais avec euh, la première
3: surprise. Euh, j'ai choisi les Panthers pour, euh, pour battre le Lightning. Euh, C'est sûr que le Lightning a beaucoup de ressources, mais j'ai beaucoup de questionnements ou d'interrogations à savoir si les retours de Kucherov et de Stamkos vont avoir un effet très, très rapide. Ça se peut que les premiers matchs de la série tourne en faveur des Panthers, et puis au bout du compte, ben, c'est la raison pour laquelle je choisi les Panthers en 7. Euh, cette équipe-là a surpris cette saison. Euh, un joueur comme Huberdo est affamé euh, de jouer en série. Barkov, la même chose. C'est un peu, euh, on en parlait dans un balado précédent, les Misfits là, cette année, euh, les Panthers. Et puis bon, euh, je pense qu'ils vont créer une surprise, puis ils vont surprendre leur... Leur voisin de la Floride pour, dès le premier tour.
0: Et Guillaume, tu dit un point que j'ai aimé. Euh, tu as parlé du monde bon, du duel, Bobrovski et Vasilevski, Ce qui aide le Lightning dans cette série-là, c'est que justement Vasilevski est capable de leur donner un match, deux matchs pour laisser le temps à Koucherov et à Stamkos de reprendre le rythme, de retrouver un peu leur repère. Mais bon, euh, souvenez-vous, en séries éliminatoires en finale de l'année dernière, euh, Stamkos n'avait pas joué depuis… Euh, ça faisait quoi Il n'avait pas joué de toutes les séries éliminatoires, n'avait pas joué depuis la fin de la saison arrive, marque un but dès, les dès son premier, sa première présence, puis ensuite n'a pas rejoué. Donc, je, je maintiens qu'un joueur comme Stamkos... Et un joueur comme Kucherov, avec le talent qu'on a, peuvent quand même contribuer, même si on n'est pas à 100 même si on n'a pas notre, notre game shape, notre forme de, de match. Mais je pense quand même qu'ils vont pouvoir aller chercher, aller faire cette différence-là, surtout bon sur les, les unités spéciales. C'est là que ça peut être la, la, la différence. Le, le jeu de puissance, on va devoir être très, très, très discipliné du côté des Panthers parce que euh, avec les deux retours, ben, c'est deux joueurs qui sont sur le premier jeu de puissance et c'est un des meilleurs jeux de puissance depuis des années dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est la clé chez les Panthers. Mais je vais dire, je vais en donner deux aux Panthers. Et euh, donc, euh, le Lightning, mais en 6. Donc, avec la décision de Bob d'y aller pour les Panthers, ben, euh, c'était la première fois qu'on n'était pas tous unanimes. Puis la prochaine section, mais ben là, je ne suis pas certain non plus qu'on va l'être unanime. On s'en va dans l'Est avec euh, le duel entre les Penguins de Pittsburgh et les Islanders de New York. Belle saison pour les Penguins malgré tous les blessés, tout ce qui s'est passé. Euh, L'effet Crosby, ça ça, n'a ça, ça, ça pas dérougi. Ça continue à être une équipe qui euh, trouve un moyen de gagner. Donc, cette saison, euh, les Penguins contre les Islanders, 6 victoires, 2 défaites à l'avantage des Penguins. Les Islanders seulement 2 victoires, 4 revers en temps régulier et 2 revers en prolongation. Donc, euh, c'est, n'est euh, pas exactement ce qu'on voulait, j'ai l'impression, comme duel chez les Islanders. Et euh, souvenez-vous, ben, c'est un peu un. C'est la revanche peut-être pour les Pingouins par rapport à 2019, lorsqu'on avait été euh, euh, battu. Balayé, je ne veux pas dire oui, balayé à hein, quatre, si je ne me trompe pas, contre les Islanders. Donc, les Pingouins qui voudront prendre leur revanche euh, dans cette série-là, Et moi, ce que je vais retenir, c'est peut-être l'état de santé d'Evgeny Malkin euh, devrait être là, mais on le voyait en enfin, fait, a été blessé pendant la majeure partie de la saison. Euh, et je regardais quelques matchs récemment. Semble pas à l'aise. Il ne semble pas. Euh, tu sais, avoir du plaisir sur le. Tu sais, quand ça va bien sur une, sur une, une glace, puis tout se passe bien, mais ça ne semble pas être son cas présentement. Donc, euh, Malkin, il faudra voir qu'est-ce euh, qu qu'il va faire. Mais bon, est-ce que. On dit, les Islanders, ont, chaque année, on les met dans le camp des sous-estimés. Chaque année, on leur prédit une élimination rapide, voire on les met même pas sur les éliminatoires. Et Barry Trotts, sa troupe, sa troupe, trouve tout le temps un moyen d'avancer, de, de passer la première ronde. Est-ce que ça va être encore le cas cette année?
1: Non. La réponse est courte. Euh, je pense que les Pingouins euh, forment possiblement l'équipe à battre en ce moment. On a tellement eu de difficultés en début de saison. Les gardiens avaient beaucoup de difficultés. Euh, la brigade défensive avait été euh, modifiée, rapidement. On a eu plusieurs nouveaux visages. On, a eu, on est allé chercher des joueurs comme Kasperi Kapanen qui ont été blessés. Evgeny Markin n'a été blessé. Euh, ça allait pas bien. J'étais très à l'aise avec ma, ma décision d'enfin miser musique. Contre Sidney Crosby, des écartés des séries éliminatoires. Euh, je je m'alignais sur une belle prédiction. Et évidemment, ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. Les Pingouins ont fini l'année en force. Euh, une des équipes de l'heure présentement. Tout le monde est ou presque est en santé? On a vu Casey De Smith, là, tout à l'heure à l'entraînement qui était euh, en douleur. Donc, euh, ça être pourrait assumer. être un point d'interrogation. Ouais. Par contre, on a parlé de profondeur. Là, le troisième trio, c'est Jeff Carter, Jared McCann. On, on parle de joueurs qui ont produit là, en, en saison. Jeff Carter a présenté une excellente acquisition là, pour, pour cette équipe-là en l'absence de d'Evgeny Malkin. Ça devient une belle police d'assurance. Et là, maintenant, il est au centre de ton troisième trio peut jouer sur l'avantage numérique. Euh, les Pingouins ont, ont tout, tout mis en place. Puis on parle d'une saison vraiment pas euh, ordinaire. Le changer de directeur général en plein milieu de la saison pour finalement finir premier de la section, On n'a pas vu ça souvent. Euh, donc, j'ai... Je ne pense pas qu'on aurait voulu affronter les Highlanders pour toutes les raisons que tu as nommées. C'est tellement difficile d'affronter les équipes de Barry Trotz. On a un historique euh, pas très reluisant contre eux récemment. Euh, par contre, la perte d'Hendersley, je ne pense pas que les Highlanders vont pouvoir s'en relever. C'est bien beau d'avoir acquis euh, Travis Ajax et puis Carl Palmieri, mais euh, on ne pourra pas marquer assez de buts pour battre les Penguins. Donc, J'y vais avec les Penguins en 6 parce qu'ils vont, ils vont quand même euh, se battre, euh, battre défendent fièrement leur peau les Islanders mais non ce sera les pingouins en six Ça va être... également,
3: également moi aussi les pingouins en six pour les mêmes raisons que que Seb je ne l'aborderai pas trop là il si a tout dit et puis ben, je pense que également tu, sais, tu parlais Nick il y a deux ans les Islanders on, leur ont fait l'affront de les battre en quatre l'an dernier un autre affront contre les Canadiens alors je pense que cette année les pingouins ils ne font pas faire la passe de trois. Là. Euh, je pense qu'au premier tour, ils vont passer contre les Islanders.
2: Ça, ça va, va aussi les, les, les Pingouins en six. Ça va être plate comme ça. Euh, mais moi, je n'avais vraiment pas poussé la réflexion aussi loin que, que celle de Seb. Moi, cette, cette année, c'est un feeling que j'ai pour les Pingouins. J'y vais avec le, le pressentiment comme ça. J'y vais avec les Pingouins, même si à chaque fois que je gage contre les Islanders, je me fais surprendre assez rapidement. Mais bon... Euh, Pittsburgh en 6, allons-y comme ça. Faisons confiance à Sinek Crosby qui a dit qu'il ne voulait pas rater une autre chance de remporter la Coupe. Et
0: euh, pour tout ce que vous avez dit, mais moi, je vais y aller en 7 parce que justement, je ne suis pas capable de, 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 de tasser les Islanders du revers de la main. Tu l'as dit, Guillaume, on se fait tout le temps prendre. Puis... Euh... Se font tout le temps sous-estimer, mais ça va être une belle bataille de, de, de forces, euh, voyons, des forces spéciales, euh, les unités spéciales, oui, parce que les Islanders de New York, depuis un mois, c'est le quatrième meilleur désavantage numérique dans la Ligue nationale, alors que les Pingouins ont le, quatrième, euh, le troisième avantage numérique. Donc, euh, ça va être une question d'être euh, discipliné, puis si on ne l'est pas, c'est nos unités spéciales qui devront répondre euh, à, afin d'éviter d'en euh, ben, payer le prix. Euh, donc, euh, ça va être assumé. suivre, mais oui, je vais, je vais dire les Pingouins. Mais encore là, c est, c est, ça va être serré. Hein, cette... L'autre série de la section Ouest, les Capitals de Washington vont affronter les Bruins de Boston. Ça a été serré entre les deux équipes cette année. Washington, 4 victoires, 4 défaites. Boston, 4 victoires, 2 défaites en temps régulier, deux défaites en prolongation fusillade. Donc, très, très, très serré. Et là, ben, pour cette série-là, l'histoire s'écrit toute seule. Hein? C'est le retour de Zdeno Chara à Boston. Donc, l'ancien défenseur qu'on voyait pas, plus comme une option. Là, du côté du de, la, de la formation du Massachusetts, connaît euh, euh, connu une saison correcte là, avec les Capitals euh, au, au cœur d'une saison qui a été assez spéciale. Merci là, de, du côté de Washington. On a eu plusieurs, euh, plusieurs cas. Là. On a eu de la COVID. On a eu des gardiens. qui. Ont, euh, Samsonov n'a pas, pas été là pendant la majeure partie de la saison. Henrik Lundqvist n'a jamais plus amorcé la saison. a été opéré. Vitek Vanetchek qui a fait le boulot euh, faudra voir, mais bon, moi je regarde ça, puis je regarde la saison des Capitals, puis si j'ai si à voir une surprise peut-être, parce que techniquement je considère les Capitals bien meilleurs sur papier, mais je vais prendre pour les Bruins, puis je vais dire les Bruins en 7, parce que bon, depuis que Taylor Hall est là, ça rajoute une option. David Krejci joue comme s'il avait 26 ans et non pas 36 là, dans son cas. Euh, puis le fameux premier trio des Bruins. Donc, euh, à la surprise, puis si les gardiens font le travail du côté de Boston, bien, je vais donner la série aux Bruins.
1: Moi, je n'aime pas ça dire ça, mais c est, c est, toute ça ruine ma journée, mais je veux dire, Nick, je suis d'accord avec toi. Ah. Euh, <rire> C'est Bruins en sept pour plusieurs de ces raisons-là. C'est surtout le, la façon qu'on aborde les séries. Euh, Ovechkin a été blessé pendant les derniers matchs. Euh, pour un joueur, le sac, de sa trempe, c'est un joueur qui a besoin d'avoir la rondelle pour trouver ses repères. Ça va peut-être lui prendre quelques parties là, pour, pour retrouver ça. John Carlson n'a pas joué non plus vers la fin de la saison. Kuznetsov, on ne sait pas s'il va pouvoir euh, revenir au jeu. Elias euh, Samsonov, on ne sait pas s'il va être là lui aussi. Euh, Vitek Vanechek, c'est une verte recrue. Euh, J'aurais même mis moins de matchs pour les Browns en 7 si les Browns n'étaient pas arrivés aussi, euh, je dirais pas épuisés là, mais on a vu le dernier match de la saison là, on a reposé pour inciter tous les réguliers euh, depuis le 1er de... avril. Il n'y a, a pas, y a pas une équipe qui a joué plus de matchs que les Browns. Ils ont joué 24 matchs depuis le 1er avril. Donc on arrive <coughs> un petit peu en, un petit peu fatigué possiblement. Euh, donc ça sera ça. Si, si les, les, les Bruins avaient un calendrier plus favorable, j'aurais probablement baissé le nombre de matchs, mais je pense qu'on va avoir tout un duel euh, et je vais y aller avec Bruins en 7.
3: Oui, ça va être une guerre de tranchées, ça, cette série-là, très intéressante à, à surveiller. Mais bon, comme... <rire> Comme vous deux, je vais avec les Bruins en 7. <rire> on ne s'est pas, euh, pas euh, consulté faire ces prédictions. Non, alors, oh, oui. ça, on
1: s'est très
2: consulté, on allait changer. Oui, a... <rire> ah, parce que ça ne fait pas trop de débats, jusqu'à maintenant. Euh, moi, je m'en moi, je vais rajouter un Boston en 7 aussi. Bon, J'ai en... ah, ah, en... ah, ah, envoyé ah. mes prédictions. J'ai envoyé mes prédictions ce matin à 8h. Qui les a envoyées en premier? là Oui, c'est ça. C'est Guillaume qui est le premier à avoir mis ses prédictions. J'ai peut-être influencé le groupe, mais il y a juste Seb qui les a vus. Je ne les ai même pas lus encore. Je ne pense
0: pas qu'on a lu ce que tu as fait. Je pense pas que ce n'est pas une bonne idée. Oui, c'est ça. Mais j'amène un point qu'on n'a pas discuté. Lors des deux dernières saisons, les Capetons ont été éliminés en première ronde. C'était Todd Reardon l'entraîneur, entraîneur, entraîneur recru, puis ça n'a ça pas levé en séries éliminatoires, ça lui a coûté son poste. À quel point est-ce que Peter La Violette peut euh, relancer cette équipe là en séries éliminatoires comme l'avait fait Barry Trotz C'est
2: pas, pas la même parce structure. que c'est que ouais. c'est quand même un c'est un noyau qui a gagné, qui a gagné la coupe cette année, il n'y a pas si longtemps là. si ça prend un entraîneur pour les motiver ou leur montrer comment jouer en série, euh, il y a peut-être un, un problème là, mais non, je ne vois pas, je vois pas vraiment euh, la violette faire une, une grosse différence. Là, je pense que c'est une, une question de, de, de leadership du groupe de leaders qui, qui sait qu'est-ce que ça prend pour, pour aller jusqu'au bout. Puis c'est à eux de c'est à eux de se lever quand le, 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 moment, euh, le moment est important. Donc. Euh, moi, je ne vois pas de différence. Là. Je ne suis, suis pas pour vous. On pourrait faire un débat si quelqu'un est, euh, <rire> est d'accord. Oui, la, sur... la Violette
1: est quand même aux antipodes un peu de ce que Barry Trotz était. C'est ça qu'il y a eu Todd Raiden entre les deux. Euh, Peter LaViolette est un, un entraîneur dont le système est beaucoup plus... Les, les détails sont plus portés vers l'attaque. Une fois qu'est-ce qu'on fait qu'on a quitté la zone, Barry Trotz était beaucoup dans son <rire> territoire. On sait comment c'est hermétique, les équipes de Barry Trotz. Parce que Todd Raiden entre les deux était comme le... était mal casté en bon français, je ne sais pas. Mais ça devait euh, être,
0: vois... être l'héritier du système de trots, ce n'est pas ce qui s'est passé. Là.
1: Je vais laisser Bob donner son avis là-dessus, là, la, la, la légende du hockey. <rire>
3: ben, Écoutez-moi, Pete Laviolette, j'ai beaucoup de respect pour lui, il a gagné la Coupe. Euh, mais je pense que ce ne sera pas au niveau du coaching que cette série-là euh, va se gagner. On a un autre entraîneur du côté de Boston, qui a dit qui est excellent aussi. Ce sera, tu sais, quand on parle d'une série en c'est ce n'est pas grand-chose qui va faire la différence. Moi, ce que je vois, c'est au niveau des gardiens, des Capitals, je suis pas sûr avec Vanetschek et un jeune gardien comme Samsonov. Euh, J'ai un peu un bémol là, il y a tout Carrasque du côté de Boston, puis il y a le jeune euh, Swamin, Jeremy Swayman Jeremy oui. qui sort de nulle part, qui va être le deuxième. Alors, si Rask, ça ne va pas très bien, on peut y aller avec un jeune gardien de sortie de nulle part. Mais moi, je pense que Rask en série éliminatoires est toujours assez solide. Alors, moi, c'est pour ça que je donne l'avantage au Bruce.
0: Voilà. Alors, ça fait le tour pour la section Est. On s'en vient plus près de la maison avec la section Nord. Scotia, donc euh, les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto qui vont s'affronter pour la première fois depuis 1979, euh, le retour de la rivalité de la 401. Alors, cette saison de la transcanadienne, pourrais-je dire, même, là, parce qu'il une petite partie au Québec, hein? euh, Alors, cette saison, euh, ça a été dominé par les euh, Torontois. Sept victoires, deux défaites, une, une défaite en progression fusillade. L'autre côté, Canadien, trois victoires, six défaites en temps réglementaire et une en, en temps euh, progression fusillade, en temps supplémentaire. Voilà. Euh, sur papier, ça regarde pas bien pour les Canadiens. Je me trompe. Je veux dire, on, le plan de match présentement chez les Canadiens, c'est de se croiser les doigts que le retour de tous les blessés va pouvoir, pouvoir donner un électrochoc à l'équipe. Je ne suis pas certain que ça va se passer.
3: Ben, moi non plus, je ne suis pas certain. Il y a beaucoup de si euh, du côté des, des Canadiens. Euh, la pensée magique, des fois, on, on, peut, on peut faire un bout avec ça, mais ça ne donne pas nécessairement des victoires. Il va falloir que Carrie Price euh, arrête que euh, Cole Caulfield euh, connaisse une série de, de six abus. Euh, cette équipe-là, euh, à un mois et demi de la fin de la saison, son directeur général disait que c'était une équipe énigmatique. Puis bon, il y a eu des blessés, vous allez me dire. Mais cette équipe-là, euh, même avec tout son personnel, était à se creuser les quand on la regardait jouer. Alors, est-ce qu'on va arriver en série éliminatoire? L'an passé, on est arrivé en série... Il y avait eu une interruption de trois mois et demi quelque chose comme ça. Toutes les équipes avaient été arrêtées. Euh, on repartait. Euh, puis bon, cette année, bon, les, les Maple Leafs sont sur un élan. Euh, ça va très bien. Euh, eux aussi vont réaccueillir des joueurs euh, qui étaient blessés, qui étaient peut-être moins importants pour eux que, que les joueurs des, des Canadiens qui manquaient l'été pour les, les Canadiens. Mais moi, je ne peux pas voir euh, les Maple Leafs euh, échapper, ce, ce, ce prendre-là contre les Canadiens.
2: Non, surtout avec, euh, avec les, les attentes à Toronto, je pense que euh, l'équipe a été bâtie cette fois-ci cette fois pour finalement passer euh, la première ronde à tout le moins. C'est le minimum. Euh, comme Bob l'a dit, le Canadien, même quand on a effectué le changement d'entraîneur, je n'arrive pas à me rappeler d'une séquence où on a dit « bon, Dominique Duchamp a remis cette équipe-là sur les rails. Les, les joueurs ont retrouvé leur repère et tout, tout fonctionne. Ça a vraiment été tout le temps en dents de scie, des hauts et des bas. Je suis jamais capable euh, de coller deux victoires ou presque. Oui, c'est ça. Ça a été très difficile. Donc Je ne vois pas comment là, euh, là on retrouve les blessés puis euh, on retrouverait l'élan qu'on qu n'a jamais eu en saison. Je pense que c'est de d'espérer quelque chose qui ne euh, risque pas de se produire. Euh, moi, j'ai je vais avec Toronto en 6. J'ai hâte de voir le, le duel de gardiens devant le filet. Tu sais, Frédéric Anderson, ça fait vraiment euh, un, un, mois, un bon mois et demi, si ce n'est pas deux mois qui est, qui est à l'écart du jeu. Uh, Carey Price, qui n'est pas là depuis quelques semaines. On va commencer cette série-là avec deux gardiens numéro un qui n'ont euh, qui pas de délan pour entrer en série. Donc, Je trouve que ça va être, ça va être intéressant de, de suivre ça devant, devant le filet.
0: Et Est-ce que ce sera Anderson ou ce sera Jack Campbell? Voir. Moi, je suis pas certain. C'est ça, c'est l'autre question. C'est comme ça que j'analyse cette série-là. C'est que d'un côté, on a besoin que Carey Price soit miraculeux. Puis de l'autre bord, on a besoin que Anderson ou Campbell soit juste corrects. C'est com pas compliqué. Là. Si on ne laisse pas passer de ballon de plage chez les, les, chez les Torontois, on a ce qu'il faut à l'avant pour aller gagner cette série-là. Là. Donc, on a juste besoin d'une performance correcte de nos gardiens de but. Ce qui augure pas très bien pour les Canadiens. Parce que c'est deux gardiens qui ont. Qui sont capables de la livrer de la performance correcte?
1: Ben, mm -hmm. disons que ça n'a pas été… Euh, les, les, <rire> Frédéric Anderson, en série, n'a pas été euh, éblouissant là, depuis le début de sa carrière. Euh, on on bon, À Toronto, il, euh, il est un peu sous le feu des critiques là, parce qu'il n'a jamais franchi la première ronde, même si ça n'a pas toujours été de, de sa faute. Surtout, exemple, la saison dernière, avait présenté des, des statistiques incroyables et Étrangement, c'était l'attaque des, des Maple Leafs qui n'avaient pas fait le travail. Euh, je dis
0: souvent, dans le c'est un très bon gardien qui donne un mauvais but quand il ne faut pas. Au mauvais moment. C'est bon, es, souvent ça.
1: L'année dernière, avec un pourcentage d'arrêt de 9,36, il n'a pas dû le donner souvent le mauvais but. Par contre, je pense que son équipe n'a pas marqué deux buts ça, par match devant lui. Euh, ça a été, on, que Je pense que Carey Price peut lui passer un petit coup de fil pour, pour lui parler de ça. Là. Ça a été son cas pendant très longtemps. Euh, si les Canadiens veulent l'emporter, ça va prendre, comme vous avez dit, là, une performance plus que magistrale de Carey Price. Et euh, parmi tous les blessés, bon, il y en a, on, tous les blessés ont leur rôle, on en a plusieurs, mais euh, si Philippe Danault n'est pas à 100%, euh, ça va être très difficile là, pour les Canadiens de ne pas de pouvoir contenir là, tout ces gros canon-là. Et si Brendan Gallagher n'insuffle pas une, euh, un, un 18 roues d'énergie et d'intensité de, 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 à l'équipe, avec ben, tous ben, les six qui attendent ce début le début, et
2: espérer que c'est Toronto qui <rire> ah,
1: <rire> ça ça La, la logique dit, parce que vous savez que moi, mes prédictions de début de saison s'avèrent ça, 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 ça toujours. Et quand j'avais prédit les Canadiens en finale contre l'avalanche euh, en début de saison, euh, j'ai peur de me, de, de me tromper et de me le faire remettre sur le nez pendant toutes les séries, mais euh, non, je n'ai pas le choix d'y aller avec les Maple Leafs en 6 euh, cette semaine.
0: Je pense que je suis un, un peu comme toi, en même temps, c'est les Maple Leafs. C'est plate à dire, mais les Maple Leafs en séries éliminatoires...
1: Ne jamais parier contre Simon Crosby, mais ne jamais parier pour, pour les, Maple les Maple Leafs. Leafs
0: en séries éliminatoires, c'est une équipe qui, en bon français, là, qui choke en séries éliminatoires, peu importe qui est derrière le banc, peu importe qui est euh, dans la formation. La pression est très forte à Toronto et ça s'accumule, mais il y a beaucoup de vétérans cette année -ce dans cette équipe-là. C'est très que Après, c'est
1: vraiment ça qu'il faut la différence. C'est
0: ça. Est, euh, on n'a pas Tyson Barry en défensive. On a TJ Brody qui apporte... Euh, qui, qui, qui est probablement le défenseur que ça prenait à Toronto parce que Riley et Barry, ça ne fonctionnait pas nécessairement. C'était deux défenseurs sur le même moule. Donc... Euh, euh, je pense que Toronto va gagner. Je ne sais juste pas si ça va être en 5 ou en 7. Je, 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 je suis vraiment déchiré. Parce que ça ne sera pas en 3? Non, pas en 3, normalement. Là, mais Ça, c'est l'an passé dans la ronde des qualifications. Mais, mm -hmm. mais... et, et à l'inverse, si Toronto, c'est une équipe qui s'écrase en séries éliminatoires, les Canadiens, c'est souvent une équipe qui se lève euh, beaucoup de profondeur. Euh, bon, la pensée magique, Carey Price, c'est la même chose depuis, depuis quoi? Depuis 12 ans, depuis 13 ans? Si Carey Price et Carey Price en séries éliminatoires... Les Canadiens ont une chance. Mais s'il ne l'est pas, les Canadiens n'ont pas de chance. Donc, euh, encore une fois, puis c'est la même chose, ben, ça repose sur les épaules de Kerry Price. Mais euh, je vais y aller avec Toronto pour. Euh, ben, ça va mettre un peu. Euh, ça va être comme la, la cerise sur le Sunday d'une euh, saison très difficile chez les Canadiens. Euh, que de perdre contre Toronto en séries éliminatoires pour la première fois depuis, euh, depuis, depuis, depuis quoi, 67? Ça, je pense que les,
2: les Canadiens porteraient l'odieux d'avoir permis aux Leafs d'accéder au deuxième tour pour <rire> la première fois depuis le début des années 2000. Ben, c'est
0: euh, ça. Mais, mais je trouve que ça serait, la fin, là. ça serait la fin de saison, ça serait l'image de la saison euh, des Canadiens cette année que ça se termine comme ça. Donc, euh, euh, on va de mon côté, je vais prendre Toronto. Est-ce qu'il y avait d'autres? Que, 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 Est-ce que tout le monde s'est prononcé? Tout le monde se ouais, Mais
2: en 5. Oh, ouais, bon, ben, Toronto ça. Y est. En 6, même si euh, je trouverais ça assez cocasse de lire les médias torontois mais. si jamais Canadien devait l'emporter. Et <rire> ce
0: serait à feu à flamme du côté de la, de la ville reine, mais bon, ce ne serait pas la première fois. Disons-le.
1: Ben, disons que Joe Thornton et puis Nick Foligno. Nick Foligno est une, une acquisition là, qui, qui, va, qui va peser dans la balance. Un des euh,
2: préférés de, de Bob. Là. Oui, okay. un beau joueur
1: Bon.
0: Oui. Oh, restons au Canada. Alors, l'autre série, ce sera entre les Oilers d'Edmonton qui ont fini l'année sur les chapeaux de roue et les Jets de Winnipeg qui ont fini l'année pas de, pas, pas, de pas de gaz, pas d'essence, pas rien, pas de roue. Alors, euh, cette saison, ben, Winnipeg s'est incliné dans, dans, euh, voyons, dans sept des neuf matchs. Voilà, Mathématiques 101. Euh, 7 des 9 matchs, donc 7 victoires de défaite pour les Oilers, tous en temps réglementaire. Euh, les Jets, euh, ben, c'est la même chose que l'année dernière, mais je ne suis pas certain que les Jets ont, ont, ont ce qu'il faut pour maîtriser Connor McDavid comme l'année dernière, on l'avait fait du côté de Chicago euh, face euh, lors de la ronde de qualification.
1: Ben, déjà que euh, on a vu la, la brigade défensive des, des Jets être décimée. Euh, de, au cours des dernières années, on ne l'a pas vraiment renfloué. Et là, cette année, en plus, il fallait qu'on tombe sur Connor McDavid en première ronde. Connor McDavid s'est amusé comme un petit fou contre les Jets toute la saison. Il euh, va probablement s'en donner encore joie encore cette année. Il y a toujours au moins un balayage en première ronde. Donc, euh, pour moi, c'était dans cette série-là. Ce sera les Oilers en quatre. Euh, la brigade défensive des Jets n'est pas équipée pour contenir Conor McDavid et Leon Draisaitl. Euh, la perte de Nicolas Hilaire enlève beaucoup de choses, au, euh, enlève la chance peut-être aux Jets de vouloir euh, faire euh, du dommage en attaque. Donc, Oilers en quatre.
2: Moi, je, je vais avec Oilers en 7, euh, <rire> mais je, je sais que la, la défensive, ce n'est pas, pas le fort des Jets, mais. J'ai quand même aimé la manière dont ils ont bâti l'attaque. C'est certain qu'avec avec quelques blessés, ça change un peu la donne, mais c'est un gros club physique qui est, qui est bâti pour les séries. Euh, quand tu as seulement peut-être deux joueurs euh, sur lesquels te as, as fier de l'autre côté en, en attaque, ça, ça peut rendre la tâche un peu plus difficile à avec Connor McDavid, même si en saison, euh, ça n'a pas été très fameux là, contre les Jets. Mais... Les... les, les, les... J'ai vraiment l'impression que les Jets sont bâtis pour les séries. C'est pour ça que je mets la série en 7. Euh, mais bon, je, je sais pertinemment qu'il ne rentre pas là avec, sur, une, sur une grande lancée. Mais bon, on verra bien si, si Paul Maurice va réussir à, à recoller quelques morceaux d'ici euh, le début des séries.
3: Ben moi, je m'attends aussi à une série longue. Um, les Jets... Euh c'est une équipe qui peut surprendre, mais je ne les vois pas quand même battre les, les Orders. Moi, les Orders, c'est le manque de profondeur un peu qui, qui me fait peur à chaque début des séries éliminatoires. Oui, on a McDavid, on a Dry ce euh, qui ont été dominants en saison régulière, mais en séries éliminatoires, c'est une autre saison. Je pense que. On a cité, on en parlait dans l'autre podcast, à la naissance d'une méga-vedette. Ben, si on veut, on savait que c'était une super vedette. Maintenant, c'est une méga-vedette euh, McDavid. Alors, est-ce qu'on va voir en série également passer un palier supérieur? Euh, moi, je pense qu'ils vont finir par avoir le, le meilleur sur les Jets, mais les Jets vont leur en donner beaucoup de fil à retordre. Moi, j'ai hâte de voir chez les Jets Pierre-Luc Dubois, qui a eu une saison un peu... Euh, une adaptation à faire en arrivant à Winnipeg et tout ça, une saison un peu difficile, mais qui, en séries éliminatoires, euh, pour l'avoir vu évoluer chez les Blue Jackets de Columbus, a euh, connu d'excellentes séries éliminatoires dans les deux dernières années. Alors, je pense que, Pierre-Luc Dubois, ça va être intéressant de le voir du côté des Jets, mais quand même, au final, je vois les Oilers euh, l'emporter en sept matchs comme Guillaume
2: Mais c'est un, un peu l'image... Euh... L'image que j'ai en tête quand je pense aux Jets de série, là, celle de Pierre-Luc Dubois, qui est un joueur bâti pour les séries, qui s'implique physiquement. C'est vraiment pour ça que, que je mets la série en 7. Parce que euh, si tout le monde se met à jouer comme Pierre-Luc Dubois avec le gabarit de cette équipe-là puis le talent qu'il a, ça pourrait peut-être compliquer les choses.
0: Ouais, de mon côté, je ne je, je veux pas y aller pour un balayage, peut-être plus en 5 en faveur des orders, parce que je pense que quand même. Un match ou deux où euh, les Jets vont être capables quand même de ralentir McDavid, ralentir Dry Seidel euh, ou Mike Smith. Bon, Mike Smith, comment va-t-il euh, garder les buts? Donc, je ne suis pas certain. Mais euh, les, la saison des Jets me fait penser un peu à celle des Canadiens. Il y a plusieurs choses qui auraient dû tomber en place. puis Ça ne l'a pas fait puis ça a été long. Donc, encore là... Euh, si cette équipe-là doit trouver comment jouer rendu en série éliminatoire, commence à être tard pas mal là, sur l'horloge. Donc, euh, je vais te dire les Oilers, je vais te dire euh, ouais, les Oilers en 5. en 5, on va y aller. Comme ça. Euh,
1: J'espère qu'on n'aura pas toutes les mêmes gagnants de la Coupe Stanley parce qu'on euh, on on a été quand même assez, assez unanimes partout. C'est
0: hein? unanimes, effectivement. Là, on n'a pas refait le monde aujourd'hui. C'est assez <rire> évident. Alors, ça fait le tour pour les huit premières séries de, 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 de première ronde. Donc, euh, voilà. Et pour. Euh, ben, allons-y. Justement, Sébastien, va ouvert la porte. On va y aller avec nos prédictions pour quelques catégories pour les séries éliminatoires au complet. Donc là, on se lance à l'eau pour tout ce qui s'en vient jusqu'à la mi-juillet. Et on va y aller avec nos champions de la Coupe cette On va y aller fort. On va commencer fort, messieurs. Bob, t'es champion. La du Colorado
3: qui vont battre en finale les Hurricanes de la Caroline.
2: Moi, c'est les Golden Knights de Vegas qui vont battre les Pingouins de Pittsburgh. Vous avez tous les deux, messieurs,
1: un élément de réponse. Par contre, euh, vous avez échoué dans vos prédictions légèrement. Ce seront les Pingouins contre l'Avalanche avec euh, les Pingouins qui vont euh, s'imposer. De mon côté, j'avais dit les Golden Knights en début de saison. Je demeure avec
0: ma prédiction des Golden Knights. Et là, euh, contre. Euh, J'ose pas le dire. J'ose pas le dire. Mais les Maple Leafs de Toronto vont atteindre la finale avant de. Voir euh, leur cœur se briser en mille miettes dans le lac Ontario. Alors, euh, c'est peut-être l'année là où Toronto, ça va aller un peu plus loin. Écoute, cette équipe-là, elle était été bâtie. Puis je la regarde. Il y a, y a un, beau, un beau mélange de vétérans. Y a un beau Si on peut jouer défensivement, c'est vraiment là qu'on se doit de, de livrer la marchandise. Et c'est là que j'ai le plus de doutes. Donc, c'est pour ça que je n'ose pas dire Maple Leafs. Mais sinon, euh, j'aime beaucoup... Euh, ben, J'aime le Lightning. C'est juste que le Lightning, il faut que tout tombe en place. Donc, si tout, tout tombe en place pour le Lightning dès la première ronde, ben là, je vais dire le Lightning puis euh, tant pis pour… Euh... Donc, tu vas changer ta prédiction. Ah, ça, ça <rire> c'est
1: inacceptable d'y aller avec une équipe pour la finale puis changer d'idée en cours de route. Ça, on n'a jamais vu personne faire ça. Yeah.
2: Mais, euh, ah, je, en je, même temps… Je faisais, yeah. le, je faisais le parcours euh, ce matin, là, le parcours éliminatoire. Puis euh, moi, pour arriver à, à Vegas en finale, les Golden Knights doivent passer le World l'avalanche et le lightning avant d'arriver en finale. Donc, euh, quand tu compares ça, mettons, au parcours, c'est certain qu'on ça, ça, a tous un parcours différent probablement, mais tu sais, mm -hmm. du, de l'autre côté, euh, les pingouins, ça risque d'être un petit peu plus simple. Là. Les pingouins, c'était tu sais les, Islanders, les Bruins. Islanders, Bruins et, et Toronto, ben, C'est le... pas, ben, une... pas donné, ah, mais… Ouais. Si on compare, euh, mettons, l'équipe qui va sortir de Golden Knights ou de, de l'Avalanche va avoir eu euh, quand même passablement de défis. Je ben,
1: m'appelle un peu le, le, euh, la première année des, des Golden Knights là, où on les voyait contre les Jets en, en, en deuxième ronde. Deuxième on ronde disait le, non, En finale d'association dans l'Ouest, les, les Jets contre les Golden Knights, on disait c'était la finale avant la finale. Et comme de fait, ça avait été quand même assez expéditif, mais les Golden Knights avaient été arrivés avec peut-être un plus gros test hockey dans le corps en finale contre les Capitals.
0: Et tout va bien évidemment avec le reclassement pour le carré Si, techniquement, si les Golden Knights sont rendus en demi-finale, mais là, ils vont affronter l'équipe la plus faible qui, qui a passé à travers. Donc, ça pourrait être euh, euh, les, Canadiens les, Montréal, les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal. pourrait être les Oilers qui vont sortir ça de, être les Oilers. De, de la section nord. Donc, euh, c'est donc ça. C'est une question de... Je ne sais pas. C'est plus difficile, je trouve, à prédire cette année qui va être l'équipe finaliste. L'équipe gagnante, oui, là, mais l'équipe finaliste, c'est beaucoup plus difficile. Non,
1: on pourrait très bien avoir nos, nos deux finalistes s'affronter en demi-finale, tout, tout Exactement, dépendant comment les choses ça. vont aller. Exactement. Donc C'est sûr que ça, va être, ça ajoute une petite couche d'incertitude. Exactement. Donc, euh,
0: Mais bien évidemment, l'avantage de la glace va être du côté de la section euh, ouest. Peu importe. Ce non, pas peu importe, mais il y a des bonnes chances quand même. Euh, Au sur, moins en
1: demi-finale, ça, c'est ça.
0: En, en demi-finale, oui, parce que à moins que les blues passent à travers tout le monde. Effectivement. Il n'y a rien d'impossible. C'est ça qui est magnifique
2: cette année. Tout est ouvert. Vous votre gros tableau blanc.
1: Il me paraît qu'une fois c'est série, tout peut arriver. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ça me dit quelque chose.
0: C'est un canevas qui est vierge présentement. Il ne reste qu'à le peindre à la Bob Ross et faire de beaux accidents. Troféenne Smith messieurs?
1: Rémi, ben, je pense que... Ouais, Vas-y, mon Bob.
3: Ben, la suite euh, logique d'une victoire de la balance, je vais avec euh, Nathan McKinnon.
1: Seb? <rire> Écoute, euh, dans la même lignée, euh, si les Pingouins l'emportent, euh, ça sera en grande partie grâce à Sydney Crosby, euh, qui, qui je pense, qu'il va vraiment prendre les choses en main. va mettre l'équipe sur l'épaule puis euh, va l'amener à la terre promise encore une fois. Peut-être la dernière, par contre.
2: Du côté des Golden Knights, j'y vais avec Mark Stone, le leader incontesté de cette équipe-là. Euh, il va se lever dans ces séries-là pour, pour mener les Golden Knights à, leur première, à la première Coupe cette année de l'Ouest.
0: C'est aussi mon choix, Mark Stone. J'ai pensé à Max Pacioretty, peut-être, mais je pense que Stone est plus complet en séries éliminatoires. Il livre toujours la marchandise. C'est tout un joueur. Donc, euh, j'ai choisi Stone. Mais Votre... vous n'avez pas choisi Marc-André Fleury? Ben non, parce que Robin Lennon va ça être le gardien terrible. qui va soulever la...
2: <rire> <rire>
0: oh là là! Ah là 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 là, je ne vais pas là. Mais avec la saison qu'il vient de connaître, euh, oui, ça se pourrait, c'est très possible. Euh, la surprise des séries, ça peut être un joueur, ça peut être euh, une équipe, ça peut être ce que vous voulez.
1: Bob? Ben écoute, je vais y aller ah. avec... Euh... C'est sûr que ça va dans, dans le même thème, là, mais moi, je pense que la, la surprise va être le travail de la brigade défensive des Pingouins, de laquelle on n'attendait pas nécessairement grand-chose en début de saison et, et qui n'a pas livré la marchandise. Euh, tôt en saison, on a eu plusieurs blessés. Euh, je pense que Mike Matheson, Cody Ceci, Brian Doulin, euh, et on a plusieurs joueurs qui peuvent s'agréfer. Est-ce qu'on est qu voit pierre et Joseph? Est-ce qu'on voit. On a plusieurs joueurs qui peuvent faire le travail. Et évidemment, bon. Christopher LeTan, ce n'est pas une surprise du tout. Là. Il devrait même gagner le trophée Norris, euh, ou à tout le moins être, être finaliste. Euh, mais l'ensemble du travail de la brigade défensive devant un gardien qui n'a pas nécessairement fait ses preuves en Tristan Jari, je pense que le travail de cette brigade défensive-là, combiné au brio là, de, 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 de Sidney Crosby et autres en attaque, c'est ce qui va permettre aux Pingouins de faire euh, un long bout de chemin jusqu'au bout, jusqu'à la terre promise.
2: Moi, yeah. je vais, ben, vais poursuivre dans la même veine là, du côté. Les, les Pingouins en finale, surprise peut-être pas, là, parce que c'est, comme tu disais, Seb, c'est l'équipe de l'heure, mais moi, je vais y aller avec euh, Tristan Jarry, qui n'a jamais vraiment été d'office en série. Euh, Seb parle de la défensive. Moi, j'ai l'impression que, euh, après le début de saison là, vraiment difficile qu'il a connu, il s'est quand même replacé. Puis là, on arrive en série... Euh, ce serait, ce serait le fun de le voir connaître, connaître du succès un peu comme il avait fait l'an dernier pendant la saison régulière. De le voir se dresser derrière cette, cette brigade-là, ce serait, ce serait une belle histoire. Donc, moi, je vais avec une, une petite surprise dans le filet de, des pingouins.
3: Ben, moi, de mon côté, vais avec, je reste avec la balance. C'est une équipe vraiment que, que j'aime beaucoup regarder. Um, avec Kyle en défense, c'est spectaculaire depuis qu'il est là, est, ce jeune-là. C'est ta surprise, ça, Kale McCarr? Ou... Non, non, non. Okay. Mais moi, <rire> celui qui peut vous surprendre, par contre, en défense, c'est Samuel Girard. Il a connu toute une saison, ce jeune-là. Il est un peu méconnu, je trouve, au Québec. C'est vrai que les matchs à Valence, peut-être qu'on les surveille un peu moins, tout ça. Mais ce jeune défenseur-là, il fait vraiment écarquiller les yeux. Euh, en l'absence de Macœur, justement, chez euh, l'Avalanche cette saison, il a pris des choses en main, puis euh, il jouait du gros hockey. Il a été blessé en fin de saison. Ouais, est, ça. Il
0: est
3: en santé, devrait revenir là, en forme pour les séries. Pour du moins, je l'espère. Mais euh, Girard, j'ai au travail de Grubauer devant le filet. Je pense que, tu sais, pour gagner la Coupe Stanley, oui, ça prend des... Des canons à l'attaque et tout ça, mais ça prend également une bonne défense. La défense d'avalanche c'est quand même étonnante à certains égards, à plusieurs égards. Tu sais, on parle de Macar, oui, mais euh, bon, on doute également un peu devant le filet de Grubauer euh, depuis quelques saisons qu'il est là. Puis bon, mais cette année quand même, il va bien fait. Je pense qu'en série, s'il est en santé, on va voir euh, euh, Grubauer au sommet de son art, puis euh, va, va conduire euh, l'avalanche jusqu'au bout.
0: De mon côté, et là, ça va avec ma prédiction des Maple Leafs qui se rendent euh, assez loin. Mais s'il est en santé, surveillez Zach Hyman. C'est euh, un joueur, je pense, qui peut connaître du succès à ses dans un rôle euh, le rôle du quatrième, de la quatrième étoile là, puis le, le rôle du. Il y a tout un joueur qui se lève, que tu ne vas pas venir en séries éliminatoires et qui connaît beaucoup de succès. Je pense qu'Ayman, c'est un joueur qui, qui est utilisé sur le premier trio de l'équipe. Donc, on euh, va pouvoir aller chercher des points. C'est un travaillant. C'est euh, ce que ça prend en séries éliminatoires. Donc, je pense que ça va être la, la révélation de Zach Ayman chez les Maple Leafs. Si, bien sûr, s'il est en santé. Je pense surtout que c'est une meilleure option sur le premier trio qu'Alex Galchenyuk présentement. Ayman euh, est beaucoup plus taillé pour les séries éliminatoires. Finalement, et là, ça se peut qu'on ait peut-être un consensus de la manière qu'on a parlé tantôt, mais votre déception en séries éliminatoires?
2: Ben, je, je pense que on si, on regarde, ouais, si on regarde on regarde la, la première ronde, euh, une des déceptions, ce serait, ce serait les Capitals ouais, qui s'inclineraient contre, contre les Bruins parce que bon, on a fait quand même euh, une grosse acquisition, entre autres, là, avec mantos Ce n'est pas un joueur de location. Là, il est encore là pour quelques années, mais je pense que du côté de Washington, avec l'attaque qu'on a, là, qui est quand même imposante et talentueuse, euh, on a de, de grandes ambitions, mais la manière dont la saison s'est dessinée, il y a eu des, des blessures, il y a eu de la COVID, euh, on rentre en série, Samsonov est, est un point d'interrogation, les gardiens, Vanetschek a bien fait, mais en série, il a encore euh, rien prouvé, donc pour moi, euh, il, y trop de, il y a trop de points d'interrogation à Washington pour pour leur permettre de, de, de jouer à la hauteur de leurs ambitions cette année.
0: Ouais, je ne suis pas certain que le groupe de leaders des Capitals va se lever aussi en séries éliminatoires. C'est là que j'ai un doute présentement. Puis je, je me joins à toi, Guillaume, c'est aussi ma déception.
1: Ben écoute, moi, ma déception, euh, j'ai les Capitoles sur ma courte liste de grandes déceptions, mais euh, ça, ça va rester quand même tout un duel contre les Bruins. Ce n'est pas, euh, pas comme s'ils si allaient baisser pavillon facilement, mais ça reste que cette équipe-là... On s'entend que c'est Alex Ovechkin qui est sans contrat prochainement. Il faut, faut, faut commencer à regarder l'héritage qu'il va laisser. Donc, c'est sûr que ce, ce, cette série-là risque d'être une grosse déception. Mais moi, je pense que c'est le Lightning euh, qui... Je les ai fait passer la première ronde. Bob, lui, j'étais d'accord avec lui quand il a dit que les Panthers pouvaient les surprendre. Mais je ne les vois pas passer à travers... Ils vont peut-être dégriffer les minous, mais ils ne vont pas passer au travers de l'ouragan, euh, que sont les Hurricanes. Mais cette <rire> équipe-là qui qui a tout raflé l'an dernier, qui va récupérer deux gros canons, mais je pense que ça va être comme trop peu, trop tard pour, pour le Lightning. Euh, Ce n'est pas seulement leur, leur responsabilité, c'est le fait qu'ils vont affronter de très bonnes équipes, mais je pense que le Lightning va, va connaître un cours un parcours, malheureusement.
3: Oui, ben moi, c'était ma déception, mais c'est n'est pas vraiment... Le, le Lightning, il faut également dire qu'il qu a joué beaucoup de hockey là, dans... En dernière année, euh, la conquête, la saison dernière, tout ça, c'est drainant là, sur le plan psychologique et tout ça. Alors, je pense que, bon, faut, moi, je prévois peut-être que Lightning ne fera pas un long parcours en série euh, cette année, euh, puis que ça peut représenter une forme de déception, mais ce ne sera pas la, la, la déception de l'année. Ça va être pas mal moins pire qu'il y a quelques années quand ils avaient perdu en quatre matchs contre Columbus.
0: Donc, personne ne s'attend à ce que, par exemple, Connor McDavid se fasse. Euh... Stoppé par, par les Jets rapidement, ce serait une déception quand même si ça arrive. Oui,
1: mais ça n'arrivera pas par contre. Ah d'accord,
0: bon. Alors voilà, c'est ce qui fait un tour pour notre aperçu des séries éliminatoires 2020-2021 de l'Église nationale de hockey. Sébastien, euh, bon, le, le balado c'est bien, là, mais on va avoir beaucoup de choses sur le site euh, internet de lnh.com dans, ben, dans les prochaines semaines, là, au fil des séries éliminatoires. À quoi ça va ressembler la couverture euh,
1: du, Bien, écoute, je... on a nos deux compagnons ici, Robert et Guillaume, qui vont suivre la série canadien Toronto. Euh, donc, on va avoir une couverture exhaustive de cette, de cette série. Euh, toi, de ton côté, tu vas nous euh, offrir une, une excellente couverture de la série toute floridienne euh, entre le Lightning et les Panthers. Donc, plusieurs joueurs francophones des deux côtés, deux équipes euh, qui, qui ont qui, qui devrait nous offrir un duel très ouais. intéressant. Donc, ce sera là aussi. Et puis, on a nos chroniqueurs, Pascal Dupuis, Jocelyn Thibault, Philippe Boucher, qui vont continuer là, à, nous, à nous offrir leur, euh, leurs observations, leur, euh, leurs, leurs opinions sur ce qui se passe là, dans les, euh, les premiers matchs, les premières rondes. On va les avoir avec nous tout au long des séries.
0: Et au point de vue balado, ben, on va avoir un balado chaque début de série. Dans le fond, chaque début de ronde, devrais-je dire. Euh, donc ça va être à, à suivre chers auditeurs hein? euh, abonnez-vous je l'ai dit tantôt mais comme ça vous allez être certain de ne rien manquer donc ce sera à suivre pour les prochaines prochains on se lance dans un marathon jusqu'à la mi-juillet euh, pour couronner un champion de la coupe Stanley Au bas à la flamme Guillaume Lepage Sébastien Deschambault merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui
1: merci les boys
0: on à à merci on vous remercie et chers auditeurs ben, merci aussi d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt